0: Hola, ¿qué tal, queridos todos? Feliz Navidad. Sean bienvenidos a este último uh -huh. capítulo de Litereando Podcast del 2022 mil como saben, soy Marilú estoy con Luis y somos, pues, creadores de contenido de la página de Biblioteca Social. ¿Cómo estás,
1: Luis? Eh, estoy bien, la verdad, eh, para cuando salga ya este video ya debió pasar Navidad y todo. Y también estoy navideño, mira. Sí, ya vi. <risa> este, pero bien, tranquilo, por ahí hay algunas cosas que se complican como en todo, pero a pesar de eso tratamos de seguir aquí y cada uno también trata de salir adelante por sí solo, ¿no?
0: Pues sí, mira, está siendo un fin de año un tanto complicado, eh... Este, pero lo dijo Shakespeare ¿no? Todo tiene solución excepto la muerte uh -huh. y aún así eh, muchos creemos que la muerte de repente es una solución, no, no lo es, simple uh -huh. y sencillamente es delegar el problema a alguien más y el problema seguirá ahí y, y no te estás dando la oportunidad de ver quién eres ¿no? y de demostrarte a ti mismo que puedes con todo y más
1: Pero bueno, cuéntanos ¿qué vamos a hacer hoy?
0: Pues el que me va a contar qué vamos a hacer hoy ah. eres tú.
1: Sí, cierto. <risa> se nota el fin de año. Se nota, se nota el fin de año y este... ya estamos distraídos. Sí. Bueno, hoy, este, como todos los fines de temporada, vamos a hacer un pequeño recorrido por todas las obras que hemos visto a lo largo de esta temporada. Y vamos a hablar un poco, tal vez recordando por ahí algunas historias que, eh, bueno... Cada quien valorará si son buenas, malas, regulares, cada quien. Pero creo que en su mayoría nos gustaron.
0: Así es, y pues empezamos con La Mañosa, que es curioso porque nos hablan de una mula, pero en realidad no nos hablan de una mula. Y eso fue lo que me gustó, que nos el inicio empieza con La Mula, pero nos relatan toda una historia este conforme al momento que estaba pasando la
1: familia no de La Mula. Sí, La Mañosa creo que va a ser un personaje... Entrañable para el Literando Podcast Una novela que realmente nos gustó Y que también tenía ese trasfondo con la familia Realmente muy interesante Pero la siguiente lectura fue Justamente empezamos con cuentos De Primo Levi y bueno Un personaje que lamentablemente Sufrió el haber este, Estado encerrado en Auschwitz Y a pesar de eso Pues él vio ciertas cosas Que como decimos no es que nosotros Justifiquemos eso diciendo que Hay cosas buenas dentro de lo malo sino que él tuvo esa perspectiva de ver, y eso nos lo transmitió en sus cuentos, y realmente me gustó.
0: Sí, la verdad es que es muy interesante, eh, sobre todo porque, pues, ¿cómo decirlo? Muchas veces no sabemos lo que cada quien vive, pero ya ver un relato sobre ello, podemos ver que hay ciertas cosas rescatables. ¿Por qué? Porque siempre en la adversidad hay un pequeño rayo de luz, ¿no? Y bueno, pues vamos con el siguiente que son los poemas de Julia Burgos. En esta ocasión pues fueron cinco poemas y eh, digamos que nos hablan tanto de, de amor y de ciertas cosas muy interesantes. Y la verdad es que fue algo que me gustó mucho.
1: Sí, mira, a pesar de que yo soy un poco renuente a esos temas, eh, como lo dije en su momento, sí me gustaron este esos poemas, me hicieron muy interesantes. Pero bueno, la siguiente lectura fue En el culo de mun del mundo de Antonio Lobo Antunes. Justamente esta, nos cuenta esta historia que él tuvo que ir a la guerra, ¿no? Y en un país desconocido. Y cómo, pues, al regresar se da cuenta de que las personas de su país de origen, que es Portugal, tenían otra perspectiva con respecto a esto. Y también nos muestra temas un tanto polémicos, ¿no? Que bueno, cada quien valorará eso. En fin, como relato me gustó, como historia me gustó me pareció un buen libro.
0: Está interesante, la verdad, la novela es muy fuerte
1: y tiene temas, como bien lo dices, polémicos.
0: Y bueno, pues ahora nos vamos con un manga que es Mi amor no correspondido, que eh, realmente es, es una chica que se enamora de la esposa de su hermano, ¿no? Y pues surgen ciertas dudas y complicaciones... Pero es interesante porque si bien en la adolescencia no tienes muy bien definido eh, tu sexo como tal, es cuando te estás definiendo, puedes llegar a tener sentimientos hacia un hombre o hacia una mujer y sentirte confundido y eso es algo como muy normal que nos llega a pasar a la mayoría, pero pues llega un punto en el que te defines, ¿no? En este caso, pues realmente la chica es lesbiana y está bien, o sea... Y es interesante cómo lo va narrando, ¿no?
1: Exacto, como lo dije en su momento, creo que es un manga entretenido, tiene lo suyo. Eh, creo que lo dije en su momento, no lo volvería a leer, no porque no me gustó, sino porque con una vez yo tuve suficiente. <risa> como digo, bueno, creo que estuvo interesante para volver a ver el tema del día de hoy. Eso sí, estuvo relativamente interesante. Y el capítulo siguiente, ese fue... Justamente ya adentrándonos a los cómics. Fue eh, Wonder Woman, Dead Earth. Uno de los cómics que debo decir que me gustaron mucho esta temporada. De hecho creo que todos los cómics me gustaron mucho esta temporada. Pero este sin duda creo que es una de las mejores historias de la Mujer Maravilla. Y sobre todo pues darle... Eh, Arriesgarse como un personaje De otro universo Y seguramente pues ahí algún este Algún tío conserva que salió Del de, de desaguadero se, Va a decir que este Es un, es es un cómic que, que es inclusión forzada O algo así, o sea, no le hagan caso a sus tíos conservas Mándelos a dormir
0: Bueno eh, Es interesante el cómic, la verdad Y este Y puede llegar a suceder Eso que ni qué, esperemos que no y que, pues, si sucede que nos agarren <risa> confesados, por favor. Pero nos vamos con Barrera Siniestra de Eric Fran Russell, que, pues, nos habla de una barrera justamente en un poblado que se me hace un tanto misterioso, un tanto místico, un tanto mágico, y fue lo que me gustó mucho de esta, de esta novela como tal, porque nos muestra una fantasía y una ficción
1: muy interesante. Claro, me gustó cómo justamente... Eh, tenía, eh, o sea, estamos hablando de que la obra fue de los años 40 si no me equivoco Creo que lo dijimos en, en, cuando hablamos de esto Pero nos habla de cómo para esa época ellos veían que iba a ser por ejemplo el 2015 Y eso estuvo muy interesante ver, explorar siempre eso A, a mí me llama mucho la atención eso, entonces esta obra me gustó mucho eh, La siguiente lectura fue justamente un teatro eh, Que se llama La señorita Julia de August Strindberg eh, un muy buen teatro, este muy buen manejo de los recursos que se tienen que tener en escena y sobre todo este la la, la pluma del escritor para poder darle vida a esos personajes, ¿no?
0: Sí, mira, yo lo dije en su momento que me gustaría mm, realmente traer la obra a tiempos actuales como tal y no quito el, de, el renglón porque fue algo muy interesante, un tema muy interesante que me gustaría desarrollarlo en este tiempo, ¿no? Entonces, pues, espero pronto trabajar en ello. <risa> y, pues, bueno, nos vamos ahora sí con un manga que es Suprema Sara, que ya fue lo que fue la temática de, este, el Día de la Madre, y, pues, nos muestran a una verdadera madre luchona, ¿no?, y fue lo que me gustó este otra de las cosas que me gusta de este de este manga es que sí Madre Sara está buscando a sus hijos pero cuando los encuentra no es que los obligue a estar con ella sino que los deja
1: seguir su camino sí creo que es un muy buen mensaje el que transmite esta historia eh, nuevamente Creo que esta historia nos va a marcar por mucho tiempo porque ha sido espectacular este, el dibujo, también la misma historia que por momentos tal vez parecía predecible, pero te sacaba ahí unos hilos argumentales que no te esperabas, eso me gustó. Y bueno, siguiendo con esta temática del Día de la Madre, eh, la siguiente lectura para, para esa temática fue justamente La Madre de Pearl S. Buck, la cual hay que decirlo... Creo que es una historia atemporal. Muchas madres sufren de la ausencia de, de los padres, ¿no? El padre podría, podría tal vez estar físicamente, pero en responsabilidad, en mantener la casa o en ayudar, al menos en la casa, muchas veces no están. Entonces aquí vemos una combinación de eso y eso se me hizo muy atractivo del libro.
0: Sí, mira, es una forma muy interesante de ver cómo una mujer sale adelante y saca adelante a sus hijos, ¿no? A pesar de las vicisitudes y de todo lo que pasa en su entorno y a su alrededor, ella busca la manera de salir adelante, de luchar y de seguir, ¿no? Entonces es algo bastante admirable. Me me gustaron este, las ambas lecturas que, que se escogieron para la temática y pues bueno, después de eso fue Superior Spider-Man, que... <coughs> He de decir que para mí en ese momento fue un momento complicado porque yo perdí a un amigo que era muy fan de, de Spider-Man y hacer este cómic pues fue darle una despedida, ¿no?
1: Sí, nuevamente un gran cómic, un cómic que también marca esta temporada, sobre todo porque eh, antes de que este, antes de que incluso por ejemplo hiciéramos este podcast en general... Eh, yo te hablaba por ejemplo de Superior pero no habías tenido la oportunidad de leerlo Este año fue una excusa para hacerlo y realmente fue sorpresivo Para para mí releerlo y para ti creo descubrirlo fue muy sorpresivo Y bueno, ¿qué se puede decir? O sea, es un concepto muy arriesgado y sobre todo teniendo en el universo principal Bueno, mejor dicho, hacer esto en el, en el universo principal Entonces sí, realmente muy buen cómic, lo recomiendo, espero que lo puedan leer las, el siguiente capítulo fueron cuentos de Dino Busati Bueno, mmm, aventurero a su estilo Creo que el, que el que recuerdo en este momento es el asalto al gran convoy Que tiene tal vez ahí un final un tanto trágico Pero muy interesante al final de cuentas
0: Mira, le pone aventura y misterio y eso uh -huh. es genial La verdad es que es una combinación muy buena Y lo sabe combinar muy bien pero pues vamos con El Niño Marciano de David Gerald que nos narran de, la, de cómo el escritor, eh, digamos que es una parte de su biografía, como tal de su autobiografía, nos narra cómo adopta a un niño, ¿no? Y todas las complicaciones que trae este proceso, pero también todas las satisfacciones. Y es como muy interesante de verme me, me gustó mucho, la novela fue una de las que más me gustó en esta temporada.
1: Sí, es una novela que es enternecedora y que también te muestra, justamente como lo mencionas, eh, a veces idealizamos el hecho de querer tener esa responsabilidad de un hijo pero no dimensionamos que no solamente es lo bueno sino también lo negativo y eso realmente lo refleja muy bien el escritor de ala este creo que a muchos padres y a, qui a quienes quieran ser padres les va a dar una perspectiva muy interesante y bueno, el siguiente, la siguiente historia justamente de esta temática también fue El papá bandido de David Williams. Una historia muy entretenida a pesar de su sencillez y es, es extensa sobre todo por los dibujos porque abarcan una gran cantidad de páginas. Pero a pesar de eso es relativamente fácil de leer y muy entretenida. Mm,
0: el papá bandido es genial, la verdad <risa> es genial. Las aventuras que vive en este par son muy buenas, aunque... Uh, al final, no me gustó eso del cochino dinero, pero hay que entender que el dinero es parte de nuestra vida y que es necesario para, pues, vivir aquí, ¿verdad? Entonces, sí. no es uh -huh. tan cochino como tal. Lo que es malo es la avaricia del hombre para tenerlo, ¿no? Entonces, ahí sí, eso sí está mal. Pero el dinero, pues, el dinero no es malo. Al fin de cuentas, es dinero y lo necesitamos, ¿no? Pero, pues, después de eso entramos a los poemas de Dulce María... Loinas de Castillo y pues realmente una escritora que en sus poemas nos mete un atemporal como tal, pero también al mismo tiempo es como muy dulce, muy, muy tierna y pues es algo que te deja un buen sabor de, de boca, ¿no? Como tal.
1: Sí, también otra, este, otra compilación de, de poemas que me gustó también mucho. Y bueno, eh, la siguiente lectura esa fue Corazones de Juan Form, el cual nos llevaba por esta vida de este adolescente eh, creciendo con su abuelo, que tal vez no tenía una cercanía con él, pero al final de cuentas creo que tuvo ahí algunas reflexiones que le pudieron haber servido para su vida, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que es algo muy interesante, me gustó, este es también como de adolescente puedes llevar la pérdida, ¿no? Y cómo puedes descubrirte y descubrir que todavía hay mucho más por, por hacer y por ver, ¿no? Y pues no enfrascarte en un, en un solo entorno, en un... en tu yo como tal, ¿no? Y es como muy interesante, la verdad es que me gustó. Y pues después de eso, nos vamos con lo que fue De vuelta en el tiempo a ti, de Índigo, que fue un manga eh, que, como tú dices... Está bien para leerlo una vez, no lo volvería a
1: leer.
0: <risa> Hubo cosas interesantes, otras tantas que no me gustaron, pero bueno, es una forma de adentrarse al ya hoy como tal. Aunque digamos que es un ya hoy un
1: tanto leve, ¿no? Sí, creo que está bien nuevamente como para pasar el rato, no está mal. Eh, creo que lo dije en su momento, también me faltaron muchos elementos... Realmente sí hay muchas cosas que me deja que desear, pero bueno, eh, al final de cuentas este tema me gusta Y tal vez lo volvería a leer si no tuviera otra cosa que leer con respecto a este tema Pero bueno, el siguiente libro que leímos fue Los Caminos a Roma de Fernando Vallejo Una pluma muy provocativa a su estilo, tal vez comentarios que algunos pensarán cancelar, yo diría que no Tal vez, de hecho, creo que lo dije en su momento, o sea, no... Hay algunos comentarios con los que no, este, concuerdo. Pero aún así creo que su pluma tan provocativa me gustó.
0: Pues sí, eh, he de decir que sí tiene varias cosas cancelables. <risa> algunos comentarios por ahí, pero... Pues como lo decimos siempre, ¿no? Hay que ver la época el momento en el cual se está haciendo esto y obviamente que pues quizá para su época estaban bien, ¿no? Pero pues aparte de toda la historia hay cosas que deja un tanto abiertas y un tanto en misterio y eso pues también es como muy interesante de ver y pues la verdad es que lo recomiendo, léanlo si pueden y pues nos vamos con los cuantos andinos de Enrique López Albújar que pues ya lo conocemos por Matalache y, pero aquí, pues, escogimos cinco cuentos que son muy interesantes porque nos cuenta cómo e era eh, estar en, en su tiempo en lo que eran las provincias de, de Perú como tal, ¿no? Entonces, la verdad que sí me gusta mucho
1: y, este, lo recomiendo. Sí, Enrique López Albújar al menos para mí tal vez habrá muchos que no estén este de acuerdo pero sobre todo el cuento de Usen and Hampi creo que es uno de los esenciales dentro de la literatura este, española, porque tiene una gran complejidad Tanto en personajes, en temas eh, Su desarrollo dentro de este, bueno su, su, Cómo se desarrolla todo esto dentro de sus escenarios Como lo mencionas, en los Andes Realmente muy, muy recomendable Y sobre todo, todos los cuentos que puedan leer de ella, O sea, realmente sus cuentos muy, muy buenos Pero bueno, la, la siguiente lectura fue Que te vaya como mereces, de Gonzalo Lema también me gustó mucho en esta ocasión, en esta historia Nos remontamos a Bolivia Y vemos un personaje que tiene ahí sus dudas Sobre eh, sobre un tanto sobre la familia, también sobre su trabajo Y cómo pues eh, un poco de esa vida pasada que tenía Aún lo persigue en, en esta nueva vida que está desarrollando Pero el final que tuvo el personaje me gustó mucho
0: Sí, la verdad es que nos dicen cosas sobre Bolivia, pero también en este personaje nos, en, nos demu demuestran de cierta manera el encuentro consigo mismo y con nuestros propios intereses. Y muchas veces lo que estamos viviendo nos lleva a otras cosas que a lo mejor nos rehusamos a tener o hacer, pero que de cierta manera son necesarias en nuestras vidas, ¿no? Entonces muchas veces los caminos nos llevan como tal, y pues bueno, después de esa gran lectura, nos vamos con La, la Casa del Sano Placer de Alicia Yáñez Cocío. Que he de decir que me gustó mucho, es muy interesante esta novela, como tal, porque nos muestra la otra cara de la vida, ¿no? Esa parte que muchos se quieren negar que existen o que no quieren hablar del tema o que creen que no se debería de legalizar como tal, o que creen que sí si hay cierto abuso. Y pues sí y no. O sea, como en, en estos temas tenemos blancos y negros, pero también tenemos grises y matices, ¿no? Entonces tenemos que ver toda la perspectiva tanto de un lado como de otro. Cuando se hacen este tipo de debates, ninguna parte ve más allá de lo que quiere ver. Entonces... Lo que es recomendable es abrir el panorama, abrir el abanico y abrir nuestra mente ¿no? a diferentes cosas que nos tiene la vida.
1: Claro, y además en este libro vemos justamente cómo, eh, si bien es cierto, tal vez la escritora pone eh, a los personajes dentro de, de este, extremos opuestos. Sobre todo en este tema, creo que sí, debemos considerar ambas opiniones, pero también... Como lo dije en su momento, debemos estar un poco más abiertos, debemos este, no solamente satanizar o incomprender, sino también eh, entender que hay muchos factores que influyen en esto. Que bueno, no vamos a dar muchos detalles, vean el capítulo o lean el libro, pero bueno, por ahí pueden hacerse una idea, ¿no? Y después de esa lectura nos volvió a tocar un cómic, en este caso fue Depredador Mala Sangre de Dark Horse y bueno... Eh, de esta casa editorial y fue un cómic muy interesante y como lo dije en su momento, eh, creo que fue una de, los, de las mejores maneras para introducir a esta nueva raza de, de depredadores, ¿no? Y justamente lo sacamos cuando estaba la polémica de, de la nueva película y como algunos tíos conservas también otra vez que salieron del desagüe dijeron inclusión forzada y no sé qué, así que bueno...
0: Pues mira, eh, ya es opinión de cada quien y se respeta, ¿no? Si de repente dices, ya no estás en el siglo XVIII, ya no estás en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, cambia tu perspectiva, ¿no? Pero he de decir que, si bien no soy muy fan de Depredador como tal, se me hace un tanto sangriento para mi gusto, y ese es mi gusto, o sea, cada quien lo va a tener, pero me gustó este cómic porque me, me ayuda a entender lo que... Realmente es el depredador y cómo se mueve un depredador. Entonces es como muy interesante esto. Y pues sí, la verdad es que me gustó. Pero después de eso, nos vamos con lo que es el manga de Ichi Efu de Kazuto Tatsua. Como tal que nos muestra cómo fue este el desastre nuclear en, en Japón. Y cómo manejaron la situación de, de limpiar este y... Eh, sobre todo de enfrentar a la radiación como tal, como humanos, pues bueno, no nos podemos eh, enfrentar tan fácilmente a una situación como esta y a pesar de que pues, se tenían medidas de seguridad, los accidentes pasan, ¿no? Y las desgracias ocurren. Entonces, es una forma muy interesante de adentrarte. Siento que por ahí me faltó un poquito más de las cosas que pasaban en Ichiefu como tal, pero pues bueno, es entendible porque pues
1: podía ser censurado, ¿no? Sí, como lo dijimos en ese capítulo, totalmente de nuestro respetos o sea, al, al mangaka, sobre todo por haber estado dentro de esas instalaciones, y a pesar de que eh, él mismo decía que fácilmente los que trabajaban ahí, o los jefes que estaban ahí podrían identificarlo, él seguía usando esa, esa máscara porque, pues quería mantener su anonimato, ¿no? Y, Respecto al manga, pues también fue una gran lectura, sobre todo eh, como lo dije en su momento, hay muchos de detalles técnicos que para quienes está, están dentro de este tipo de trabajos, tal vez les faltó, pero para mi opinión fue lo suficientemente resumido porque creo que hay muchos detalles que no todos van a entender y sobre todo que harían muy extenso el manga innecesariamente, tal y como está, quedó muy bien. Pero bueno, la siguiente lectura fue Los albañiles de Vicente Leñero y esta lectura también la completamos viendo la película, la cual me gustó mucho, me gustó la película, me gustó la, la novela también ambas, realmente eh, creo que es uno, una de esas joyas a las cuales eh, a muchos, no sé si se les ha olvidado o, o no sé, pero rara, rara vez he escuchado hablar de esta historia, pero hay que rescatarla creo yo.
0: Pues mira, eh, en México es como una lectura de nicho como tal y a muchos les gusta tanto lo que es la lectura como lo que es el, la película y se han hecho estudios y se han hecho pues ensayos sobre esto como tal, ¿no? Pero si sí es una lectura que se debería dar a conocer internacionalmente como tal y que bueno, yo sé que amaste el personaje de eh, Resortes en la película <risa> y que debe enseñarte más películas prometo que el próximo año vamos a darnos tiempo para que veas películas de, de resortes, pero, pues bueno, nos vamos con La Sirena y otros cuentos, que fueron los cuentos de Carlos Martínez Moreno. Y, pues, he de decir que es un tanto versátil el hombre en sus cuentos porque si bien nos puede contar de la niñez o nos puede contar de un fusilamiento o nos puede contar del canto de las sirenas como tal, ¿no? Entonces, es como muy variado y me gustó muchísimo. Fue muy, muy genial, pero este realmente lean los cuentos que puedan de este hombre porque tiene una pluma maravillosa. Sí,
1: además de, de la pluma, obviamente... Rescatar esa diversidad de temas que pudo haber metido dentro de cinco cuentos que nosotros leímos O sea, si hubiésemos tenido el tiempo y hubiésemos podido, hubiésemos leído el resto Pero bueno, como siempre hacemos en estos capítulos, hacemos los cinco, ¿no? Pero sí, leanlos Y después de ese capítulo nos fuimos con Cuento de invierno de William Shakespeare eh, Una historia particular, muy al estilo de Shakespeare obviamente Pero aún así creo que tiene buenos momentos Tal vez a algunos les parecerá un tanto repetitivo. Para mí no, a mí me gustó.
0: Bueno, yo sigo criticando los romances de Shakespeare como tal, <risa> pero esa es mi opinión. Y pues bueno, eh, una de las cosas que puede uno llegar a, a entender como tal es que los celos son irracionales y son innecesarios. Porque si tienes la seguridad de ti mismo, no importa lo que hagan los demás, sino lo que hagas tú. Y ya quedará en la conciencia de el otro, ¿no? Como tal pero pues bueno, después de eso nos fuimos con otro manga que fue Bibliomanía, un manga un tanto espeluznante para adentrarnos a lo que fue nuestra temporada de terror como tal, que este, a lo mejor no, no pudimos completarla por ciertas cosas que, que tuvimos que pasar, pero que nos deja esa sensación de wow o sea, realmente un buen trabajo un, un buen dibujo Una buena narrativa y sobre todo Las historias que van dentro De, de este manga como tal Nos dejan como ciertas lecciones ¿No?
1: Fue eh, una buena lectura para habernos introducido A esa temática, realmente eh, Esta temática sí, sí fue muy, muy interesante, la más esperada por mí En el año y sobre todo Esta historia llena de simbolismos Que es lo que más rescatamos en ese capítulo Me gustó mucho Después de eso nos fuimos con cuentos de Shirley Jackson. Eh, obviamente, al igual que eh, los, los cuentos ya que habíamos visto en anteriores a la temática, también muy diversa en temas, pero justamente dentro del misterio en esta ocasión, ¿no? Realmente muy, muy buena.
0: Bueno, es Shirley Jackson, ¿qué esperábamos? ¿No? La verdad <risa> es que es muy buena, tiene una pluma genial, y pues una imaginación muy, muy interesante que envuelve y al mismo tiempo atrapa, ¿no? Entonces, pues muy recomendable. Si quieren saber más, pues lean de ella o vean el capítulo para que sepan más o menos qué onda. Y después de eso nos fuimos con El miedo de L. Ron Hubbard, que pues he de decir que es una historia un tanto llena de... de ...misterio de prejuicios y de ciertas cosas que envuelven la historia como tal y que nos deja un
1: interrogante tal vez... Mm. Bueno, eh, yo sé que tal vez no te gustó mucho esta lectura. Eh, como lo digo, lo dije en su momento para mí. Eh, todavía me encuentro en ese punto medio, ¿no? De, de que tal vez algunas cosas que no llegaron a satisfacerme eh, son más de las que me gustaron, pero creo que la voy a dejar para volverla a leer el próximo año. <ríe> Bueno, después de esa historia, nos fuimos con el cómic de Hogg, de Mark Miller, y de Rafael Albuquerque, y de Dave McCain. Eh, una historia sencilla, pero que sobre todo en su momento rescatamos el color. Creo que es uno de los que de mejor manera ha manejado el color que hayamos leído dentro de esta temporada.
0: Bueno, a decir que es un superhéroe muy interesante. Eh, nada, no, digamos que no hay un egoísmo como tal dentro de él y eso me gustó mucho, como también tú lo dices, el color fue algo muy interesante de ver en este cómic y pues bueno, nos deja un gran gran sabor de boca no y de, de lectura como tal y después de eso nos fuimos con los poemas de Salomé Ureña como tal que pues nos habla de lo que fue... La partida de su esposo, estar sin su esposo, también de su patria, de su nación, de cómo fue ser madre, o sea, realmente son varios temas diversos que maneja en espacios pequeños de poemas, ¿no?, como tal, pero que son tan profundos y que te dejan, más bien que te transmiten el sentimiento que ella tenía en ese momento y eso es grandioso alcanzar en, en la pluma como tal, ¿no?
1: Sí, eh, debo decir que también me gustaron mucho sus poemas, sobre todo el mensaje que rescatamos en ese capítulo y es, podríamos volver a ser grandes nuestras ciudades, en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Que han perdido un poco de, de, esa, de esa identidad que tenían en el pasado y de esa, se podría decir, el interés por el arte, pero creo que sería bueno rescatarlo. En fin, la siguiente lectura fue El rubor, el conquistador de Julio Verne. Nuevamente eh, volvimos a, a ver al Gran Verne, que nunca nunca está de más hablarlo. Eh, como lo dijimos en su momento, tal vez a alguien les parecerá repetitiva la máquina, pero para mí, que fue una de las primeras de este estilo que leí cuando cuando era niño, me gustó mucho y volverlo a re se releer perdón, se sintió agradable.
0: Sí, la verdad es que es interesante eh, ver cómo funcionaba la imaginación de, de Verne, ¿no? Y en sus relatos nos deja mucho, mucho que ver con respecto a... Y pues bueno, es Julio Verne y es... Es Julio Verne. Uh -huh. Pero después de eso, pues nos fuimos con los cuentos de Katherine Ann Porter. Y pues bueno, o sea, si bien son variados también como tal, también nos traen un tanto de Sátira o tal vez Comicidad Que si bien eh, en su momento Creo que nos reímos un poco de ciertas cosas Otras tantas también nos hicieron reflexionar ¿No? Y sobre todo eh, digamos que ver que Con respecto al amor El amor nunca es suficiente
1: Sí el, Sobre todo el cuento de la cuerda Creo que ha sido el que más se me ha quedado grabado Sobre todo porque Conozco muchas parejas así Que no las voy a mencionar hoy <risa> Pero bueno y terminamos la lectura bueno las lecturas de esta de esta temporada la semana anterior con justamente Doctor Strange y Doctor Doom Triunfo y Tormento una historia que nos hizo ver otra cara de este vi icónico villano ¿no? pero que al final de cuentas sigue siendo un humano
0: Exacto o sea es un villano pero también es un humano y tiene su corazoncito y tiene sus sentimientos eso no justifica su maldad como tal, pero bueno, y también vimos a Strange siendo Strange.
1: También. Y bueno, finalmente, eh, todas estas lecturas han sido posibles gracias a que eh, hemos tenido por ahí, como siempre decimos, agarramos de diferentes lugares por ahí, cosas que nos acordamos tal vez. Eh, también a veces recomendaciones que tenemos que leer de manera personal. Entonces decimos, ah, vamos a incluir esto en el podcast y... Casi siempre hacemos eso, por eso volvemos a recalcar muchas de estas lecturas, en su mayoría creo, son nuevas pa no, para nosotros también. Tal vez hemos leído por ahí algo del mismo autor, pero no exactamente lo que tenemos dentro del podcast.
0: Sí, justamente, este realmente para nosotros es muy placentero que sea una lectura nueva. ¿Por qué? Porque tenemos la emoción del momento de haberle Leído como tal, entonces nos, digamos que nos desarrollamos más o nos desenvolvemos más para poder hablar sobre los temas, ¿no? Que muchas veces si ya es como un, una lectura que ya habíamos leído, pues sí, a veces nos gusta releer, pero también pues está esa sensación de, de que te hace falta, no sé, algo nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, las lecturas son nuevas también para nosotros en algunas ocasiones, y las disfrutamos mucho, esperemos que ustedes también las disfruten con nosotros.
1: Exacto, y todo esto ha, ha sido posible sin necesidad de usar la inteligencia artificial, que últimamente anda mucho de moda, eh, no sé, creo que este es un tema muy interesante para poder hablarlo, eh, He visto mucho contenido en redes sociales en general, pero sobre todo en YouTube, de creadores de contenido que están diciendo que ahora con las nuevas este, presentaciones que hay de inteligencia artificial se va a poder crear libros sin necesidad de que te demores tanto. La inteligencia artificial lo crea por ti, dándole un tema o tal vez algunas cosas como personajes, todo eso. Creo yo que estamos subestimando mucho esto. Al final de cuentas, cuando queremos leer un libro también queremos saber qué piensa la persona que escribió ese libro, qué hay detrás de todo lo que nos dice, y sobre todo cómo esta persona ideó este mundo que nos está presentando.
0: Bueno, mira, tú sabes que yo soy muy apática con respecto a la inteligencia artificial y no soy muy fan de ella como tal, y sí, es uno de los temas que teníamos ya pensados hablar sobre la inteligencia artificial y que los dejamos en suspenso en el capítulo pasado, pero bueno, mira... Lo que yo opino es la inteligencia artificial, bien lo dice, es artificial y si bien aún no sabe desarrollar sentimientos, no tiene la red neuronal que tenemos nosotros como tal, que es demasiado compleja. ¿Por qué? Porque nosotros un roce lo sentimos como tal. ¿Por qué? Porque una palabra nos puede poner en un estado de éxtasis como tal o nos puede hundir en la más profunda depresión. Y creo que una inteligencia artificial no experimenta esto aún. Y espero que no lo haga. Por favor, no se vayan tan lejos, pero este es interesante que puedas desarrollar ciertas cosas con la inteligencia artificial, pero también... ¿Qué chiste tiene leer algo que está desarrollando una inteligencia artificial que no sabe lo que es vivir como tal? Que lo va a sacar tal vez de, de todo, toda la red que hay en internet y de todas las experiencias humanas como tal, pero aún así no va a saber qué es sentir, qué es amar, qué es dar un beso, qué es comer, qué es dormir, qué es hacer el amor, o sea, son muchas cosas que el humano tiene como tal y durante los años, los siglos y milenios el hombre se ha comunicado a través de la escritura y de la pluma como tal porque desde sus inicios ha buscado la forma de dejar y de plasmar las ideas que se van teniendo, los descubrimientos nuevos las vivencias, las costumbres todo se ha plasmado en papel con una pluma. Entonces no podemos dejar morir eso por una inteligencia artificial y los que se dedican a escribir como tal no lo dejen de hacer. ¿Por qué? Porque nos llenan, nos alimentan y nos nutren eh, de cierta manera la inteligencia de nosotros mismos y no una inteligencia artificial.
1: Bueno, en lo personal... Creo que sería interesante poder ver si esta inteligencia artificial se desarrolla hasta ese nivel de poder interactuar con los seres humanos de manera normal, como si fuera otro ser humano sin que tú lo supieras, por ejemplo. Me sería interesante, pero hoy en día todavía esta inteligencia artificial creo que le estamos dando eh, un valor muy exagerado. Porque si bien te puede dar tal vez todo un libro, tú dándole temas o... No sé, este, diciéndole, este, por ejemplo, hazme un libro sobre, ¿qué te digo? Este, la bolsa de valores, supongamos, eh, te puede dar, sí, todo eso, eh, realmente es más una colección de información, porque esta inteligencia artificial, sobre todo esta última que se ha popularizado últimamente, que es ChatGPT3. Eh, ya lo hemos probado, de hecho nosotros la hemos probado, no vamos a ser hipócritas, <risa> le, hemos, le hemos dado por ahí algunas cositas y, y, y es muy interesante, pero es justamente eso, es más una herramienta más que un sustituto, eh, creo que estamos enfocándonos mal en eso, deberíamos usarlo, sí tal vez, pero como herramienta, como lo usam usamos por ejemplo el buscador de Google, o sea, no como un sustituto de alguien o de algo o de esa creatividad que tiene el ser humano.
0: Mira, en un tiempo se pensaba que eh, para estas épocas ya iba a haber robots que sustituyeran al ser humano como tal, gracias, gracias al universo, al cielo, a los dioses, a quien quieran que todavía no nos sustituye una inteligencia artificial o un robot como tal. La verdad es que doy gracias, aunque si bien, como tú dices, la curiosidad de saber cómo se desarrolla es lo que puede llevar a desarrollarla y es lo que muchas veces puede ser la perdición, ¿no? La curiosidad mata al gato. Y podemos tener, no sé, tal vez un Matrix un Terminator o algo así por el estilo, un Yo Robot, no lo sabemos, pero este, quizá... Viéndonos muy eh, extremistas, podría ser que sí, la inteligencia artificial termine sustituyendo el humano como tal. Espero que eso nunca pase, porque el, el calor humano y la calidez humana y la reacción humana como tal es inesperada. Siempre va a ser inesperada, o sea, nunca vas a saber cómo va a reaccionar una persona por mucho que la conozcas. A veces vas a decir, va a pegar el grito en el cielo y llegas y dices algo y te dice, ah, ok, sí, mira, pues no pasa nada, vamos a hacer esto. Y a veces sí dices, ah, no creo que me diga nada y va a reaccionar de una manera muy exagerada. El humano tiene sus formas de ser, ¿no?, como tal. Y pues no, realmente no creo que sea un sustituto. Es una herramienta. No estoy en contra de la inteligencia artificial, puesto que tengo un teléfono, tengo computadora, tengo tablet, tengo... Pues todas estas herramientas que la tecnología nos da como tal, que tienen cierta inteligencia artificial este, que a veces desespera y de inteligencia dices, mmm, te falta audacia, ¿no? Pero este no estoy en contra. Lo que sí no me gustaría es que reemplazaran al ser humano y que se dejen llevar a ese extremo de decir, no, no, usémoslo como es una herramienta.
1: Exacto, eh, creo que a pesar de todo, eh, yo diría que sí sería interesante que algunos la usen, eh, ya hemos visto que hay inteligencias artificiales que se comportan de acuerdo a los parámetros que vas metiendo, ¿no? Eh, sobre todo con esta de chat GP GPT-3, eh, en realidad to todo lo que están Bueno, está la gente metiéndose a buscar Todo eso alimenta la inteligencia artificial Y lo interesante es que tiene Se podría decir un pequeño filtro Que es un filtro humano Y es que tienen eh, gran cantidad de información que, que entra Pero esta es filtrada por ellos Porque obviamente si no Ya hemos visto casos de inteligencias artificiales Que han tenido comportamientos cancelables <ríe> Por no decir otra cosa Pero sí <ríe> sí, o sea, realmente con comentarios Muy, muy Más allá de cancelables, o sea, realmente muy Cuestionables.
0: Es que se van a lo tiránico
1: <ríe> Exacto. O sea, y, hay que tener Cuidado y, con y eso. ese es el detalle, porque Justamente la estamos alimentando Con todo, y probablemente Se dé cuenta de que el ser humano no es tan perfecto como creemos que somos,
0: entonces... Sí, es que no somos perfectos, o sea, como yo siempre lo he dicho, somos seres imperfectos que vamos por este mundo y que quizá encontremos lo perfecto para nosotros, pero para nosotros, eso no quiere decir que seamos perfectos. Entonces, pues hay que ver eso, ¿no? Pero sí se vuelve un tanto tiránica si las dejan solas y pues después controlarlas es el, la cuestión, ¿no? Entonces, qué bueno que haya ciertos filtros humanos para pues frenarlas un poco, ¿no?
1: Exacto. Y con respecto a la forma como la hemos usado, este, no la hemos usado para generar textos largos, ha sido más como para probar la curiosidad de qué está sucediendo en tendencia, ¿no? Bueno, de hecho creo que tú este la, la probaste no no la no, no habías probado las versiones anteriores, ¿no? Probaste sí, un la última, poco. la reciente.
0: Sí, probé la reciente y había probado otra, pero no me acuerdo cuál. <risa> eh, me dio mucha risa eh, las respuestas. Obviamente también eh, he usado la inteligencia artificial de Google. Eh, de hecho, lo he usado para jugar de cierta manera uh -huh. y las respuestas es que de repente me da Google me, me hace reír bastante. Me divierto y quizá no debería de hacerlo, pero bueno. <risa> este, Pero bueno, he de decir que Luis se puso a probarla bastante <risa> y... Tan es así que no dormiste una noche, algo así, ¿me comentaste?
1: Eh, bueno, en realidad esa noche no pude dormir. Y no, digamos que mi manera De distracción fue esa Si hubiese podido dormir, hubiera dormido
0: pero ah, No, no bueno. es que
1: me entretuviera en eso toda la noche, pero bueno El detalle es que eh, Ya 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 habían versiones de esta Inteligencia artificial mucho antes Y habían cosas muy interesantes Bueno, sigue habiendo cosas interesantes Esta nueva actualización al 3 eh, Creo que ha dado cosas Muy interesantes, pero a lo que voy es que eh, Al final de cuentas No pensemos que va a ser un sustituto Porque incluso entre programaciones bueno, perdón, entre programadores Hablando del tema de la programación Se está diciendo que van a sustituir a los programadores No lo creo así Lo he probado incluso con códigos de programación Y sí hay cosas muy interesantes eh, que, te, que te da Que te bota la inteligencia artificial También hay este Se podría decir guías este Códigos que te da Que ayudan mucho Realmente cuando yo, yo, yo estaba en la universidad o estaba en la secundaria, esas cosas me hubiesen servido demasiado, sobre todo en programación, pero bueno, a lo que voy es que sí, ayuda mucho, como lo digo, es una muy buena herramienta, pero aún así le falta mucho para ser un sustituto, y si algún día por casualidad llegase a ser lo más cercano a un sustituto con respecto a un ser humano, no sé si... Yo lo usaría para sustituir a uno, porque al final de cuentas creo que el factor humano es muy interesante al momento de resolver problemas, también es interesante en política, pero bueno, ese es otro tema, pero pero creo que aún así parte de, de, de nuestra esencia es seguir manteniendo eso. Ese factor humano. Como lo digo, hay, sí sería interesante que la usen como una herramienta, pero no piensen que es un sustituto. Y sobre todo, hay muchos que en este momento están diciendo que te puede hacer un ensayo. Eh, como dije, un libro totalmente original. Sin que este sin que este, te demores demasiado. Sino que poniendo unos cuantos parámetros. Dudo un poco de eso porque como digo, la inteligencia artificial se está alimentando de humanos, bueno, al menos esta, se está alimentando de humanos, está teniendo filtros humanos también, entonces siempre va a haber cierto nivel de influencia. Como lo hemos dicho antes, el tema de la originalidad es un tema muy complicado. En lo personal creo que es un tanto exagerado hablar de originalidad en estos tiempos. Creo que todo se influye en todo. El arte se influye en el arte y en la realidad.
0: Pues la originalidad, yo creo que... Es complicada, porque muchas cosas ya se hicieron y otras tantas están por hacerse, pero no es tan sencillo encontrar una ori idea original como tal, ¿no? Y como te digo, también las ideas están en el aire, entonces cualquiera la puede pescar como humano este, con inteligencia artificial, pues no lo sé bien, ¿verdad?
1: Creo que era importante hablar de esto porque he visto ya contenido, que se ha subido, hecho con esto. Y no digo que esté mal, no digo que esté bien, simplemente creo que eh, no nos olvidemos del factor humano, que creo que es algo que hace muy único a esas obras. Es algo muy interesante en ver justamente cómo eh, podemos explorar esa mente de, de la persona que lo está haciendo, ¿no?
0: Así es, eso es correcto, y como siempre lo digo, en cada libro, en cada escrito como tal, hay un poquito del pensamiento de cada quien que lo escribe, ¿no? Entonces, pues eso es muy interesante y sobre todo que le pones corazón a ello.
1: Exacto. Y bueno, con respecto a la próxima temporada, todavía no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a vamos a ver cómo eh, se puede llevar la próxima temporada. Todavía no tenemos este parámetros. No, no, nos faltan muchas cosas, todavía no sabemos qué, qué va a pasar. Eh, como lo decimos siempre, nos gusta hacer esto y hasta ahora no tenemos este, una, una retribución monetaria como tal, pero al final de cuentas no lo hacemos tanto por eso, sino porque nos gusta. Entonces... Vamos a tratar de darnos ese tiempo, ¿no?
0: Mira, pues la verdad es que sí requiere de mucho tiempo Y sería genial, de verdad Tener una remuneración monetaria como tal Y poder vivir de esto Pero no, ahorita pues no, no da para eso el canal No da para eso la página Y pues está bien, la verdad es que En un principio nunca se pensó en hacerlo por dinero, ¿no? Pero tenemos que vivir de algo Entonces pues también tenemos que darle tiempo Pues a nuestras actividades personales Para pues conseguir la papa, ¿no? Entonces, pues sí, de repente dejamos un poquito las cosas, tratamos de ser constantes, la verdad es que sí procuramos estar constante tanto en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram, como en el canal, este, pero a veces, nos sé, es imposible con tanta cosa, ¿no? Y sobre todo el tiempo, si el tiempo durara tal vez 48 horas, el día durara 48 horas, uh -huh. quizá, y así nos alcanzará el tiempo para todo, ¿no? Lo que queremos hacer. Entonces, si realmente no sabemos qué va a pasar la próxima temporada, este, mientras tanto, pues, sigan recomendando al canal, que siga creciendo, que siga, que sigamos llegando a gente que realmente le interesa la literatura y que, que quiera cambiar un poquito la perspectiva de su vida, ¿no?
1: Exacto, y... Como lo hemos dicho siempre, eh, acá no buscamos que alguien concuerde con nuestras opiniones, que alguien vea el video y diga, ah sí, eh, voy a leer el libro y voy a pensar igual que ellos, no, como lo hemos dicho siempre, aquí lo que recomendamos es el libro, las opiniones son un extra y queda así, entonces cada quien saca las conclusiones sobre su lectura Tal vez puede coincidir con nosotros, tal vez no, nosotros no nos molestamos porque nos dejen, tal vez hay un comentario que no no, no vaya con nuestra forma de pensar, tal vez, como decimos siempre, es bueno el debate y siempre, eh, tal vez aquí alguien puede estar equivocado y tal vez puede aprender algo algo nuevo, ¿no?
0: Sí, miren, también para nosotros esto es aprendizaje, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no lo sabemos todo, eso es imposible, entonces nosotros vamos aprendiendo también con respecto, vamos haciendo lecturas conforme vamos cuestionando, vamos analizando y una de las cosas que quede clara, nosotros cuestionamos, no juzgamos ni criticamos, que es algo... Muy diferente. El cuestionamiento nos lleva al razonamiento como tal. El juzgar y el criticar no nos lleva realmente a nada. Entonces es una de las diferencias que nosotros cuestionamos. No criticamos, no juzgamos. Entonces, pues también somos humanos y cometemos errores y a veces también nos equivocamos. Y sobre todo, este a veces yo todavía tengo un pensamiento un tanto del siglo pasado y antepasado. ¿Por qué? Porque fui educada de esa manera, ¿no? este Pero poco a poco también con, con lo que voy viendo, con lo que voy viviendo, voy cambiando mi pensamiento. Voy, voy cambiando mi forma de ser también. ¿Por qué? Porque soy humana y porque lo voy a hacer así. No siempre voy a ser la misma persona y no siempre voy a pensar igual. ¿Por qué? Porque vamos caminando y vamos evolucionando. Entonces, pues también es una... De las ventajas de tener esto, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, ya para concluir. ¿Recomiendas todas las lecturas que hemos hecho esta temporada? Ay, obviamente
0: sí. Algunas más que otras. Pero siempre es bueno leerlo. Aunque no sea buen libro, buen manga, buen cómic o lo que tú quieras siempre es bueno leerlo y sacar tú tu propia conclusión, sacar tú tus propias opiniones, entonces claro que los recomiendo, léanlos de verdad ah, eh, obviamente hay unos que van a gustar más que otros a lo mejor a algunos se les hacen las lecturas un tanto complicadas pero pues es cuestión de tal vez dedicarle un poquito más de tiempo ¿no?
1: exacto, como decimos siempre eh, nunca está de más que no se queden solo con esta opinión, sino que ustedes mismos lean y si, y como hemos dicho también aquí nosotros hemos tenido dificultad para leer algunos, hasta ahorita estamos marcados por José Lezama Lima, por ejemplo, o sea, eh, espectacular, genial y todo, pero estamos marcados, <risa> todavía sí. creo que es una lectura que vamos a volver a hacer para el próximo año, creo que sería interesante ver qué más podemos leer de él, por ejemplo. Mira, por ejemplo.
0: me dijeron que podíamos leer a Borges en el, en el podcast como tal y yo dije, espérame eh, yo no estoy tan preparada para Borges, sí lo he leído pero Borges hace volar la imaginación de una manera impresionante y aparte su pluma a veces te cuesta trabajo comprenderla pero con la malima Lima me fui de bruces y dije ¿qué es esto? o sea no que se supone que iba a ser una lectura sencilla y yo les digo quién fue el que escogió esa lectura pero, a final de cuentas, a pesar de que sí me costó trabajo y que tuve que releer los eh, los cuentos como tal, me encantó, de verdad, me encantó ese reto y deberíamos de ponernos retos así, ¿no? Si de repente se te hace difícil una lectura es por algo y es un reto
1: cual afrontar. Exacto, pero bueno, eh, ya para finalizar, eh, gracias por habernos acompañado esta temporada. Como decimos, no sabemos qué va a pasar para la siguiente, de hecho, no sabemos si... ¿Cuándo vamos a regresar? O si de plano vamos a regresar. Todavía no sabemos nada. Pero bueno, al menos hasta ahora. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos compartido aquí nos ha gustado. Y bueno, si regresamos, esperamos que puedan seguir acompañándonos.
0: Sí, regálenos un poquito de su amor. Y pues recuerden que estamos en las diferentes redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Y que si de bien, ahorita no va a haber contenido en las páginas como tal. Porque nos merecemos un descanso <risa> no les voy a decir que nos vamos de vacaciones porque pues tenemos que seguir trabajando en lo nuestro, pero este ahorita vamos a tomar un receso de lo que es biblioteca social como cada año
1: y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes individuales a mí como Luis Brabe
0: y a mí como Marilu bajo PS
1: y bueno esto ha sido todo por este capítulo y gracias por haber estado aquí,
0: feliz año nuevo, feliz navidad y esperemos que regresemos Adiós.
1: Y bueno, para quienes se quedaron hasta esta parte, parece que hay una noticia, hay una probabilidad de regresar para la próxima temporada. Esperemos que sí, acaba de escribirnos el jefe. Nos dijo que tal vez, es probable, no sabemos, pero lo más probable es que puede que sí.
0: Tenemos un 90% de probabilidad de regresar y espero que ustedes también estén aquí con nosotros y que sigan en Literiando Podcast y en Biblioteca Social apoyándonos y dándonos su cariño.
1: Sí, así que bueno, nos vemos en la siguiente temporada.
0: Ora sí, adiós!